0: A situação que estamos enfrentando por conta do coronavírus é muito séria. E eu sei que esse momento exige muita serenidade também, muita responsabilidade. E que toda e qualquer mudança em nossas rotinas trazem sempre medo e incertezas. Principalmente diante de situações que nós nunca vivemos. Mas apesar dessas situações, nós precisamos continuar unidos, solidários e principalmente responsáveis. É hora de nossas vidas ganharem um novo significado e também de aprendermos alguma coisa. É daí que eu volto já. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com esse programa, digamos, excepcional. E hoje, é, também excepcionalmente, não vamos falar sobre numerologia. É, eu acho que o autodesenvolvimento e o autoconhecimento exigem vários outros conhecimentos. E é, no momento que nós vivemos hoje, a meu ver, não é o coronavírus que nós devemos temer, mas a sensação de pânico que ele vem causando nas pessoas em todo o mundo. É, eu queria muito que nossos políticos, jornalistas, cientistas sociais e oportunistas de plantão falassem sobre os problemas relacionados à falta de comunicação e à falta de confiança dessas informações do que de testões médicas. É, não é a primeira pandemia que o mundo vive e em momentos como esse é preciso ter menos oportunismo e mais praticidade e objetividade. Como meu ver, essa é uma das questões mais importantes a ser tratada do que ficar dando explicações médicas complicadas e estatísticas em um país onde a maioria da população sequer é capaz de fazer um óculos do copo, infelizmente. O grande problema que nós enfrentamos hoje com o coronavírus não é a pandemia, mas é a reação que está sendo conduzida na população por conta dela. É uma grande distância entre a realidade e o pânico que o coronavírus vem causando. É, tanto na, nas pessoas como no mundo todo. E a verdade é que, em meio ao caos, medo, preocupação e incerteza em torno da pandemia do coronavírus, todos os dias parece que certas instituições e autarquias é, preferem trazer notícias piores do que no dia anterior para que, à medida que o país se afunda no pânico pela disseminação do coronavírus, essas pessoas, muitas delas nas quais, inclusive, nós depositamos nossa confiança da os quais nós dependemos para a liderança e informações confiáveis, deveriam ter vergonha de alimentar esse terrorismo mental e psicológico que vem sendo divulgado aí constantemente. O oportunismo de boa parte da mídia vendida, tendenciosa e corrupta, dos grupos religiosos que não passam de mercenários manipuladores que se aproveitam do caos para vender ilusões, principalmente de políticos medíocres e inescrupulosos que estão usando uma catástrofe mundial como palanque eleitoral para ganhar voto, tem sido um dos piores cenários, pior até do que a pandemia. E serve apenas para aumentar o medo de grande parte dos brasileiros, né, que já estão experimentando agora, nesse exato momento, para instaurar o caos. É, infelizmente, lamentavelmente e oportunamente, para muitos, prevalece o conceito do quanto pior, melhor. O que ninguém conta é que a maioria das pessoas com Covid-19 se recuperam. Isso não quer dizer que não devemos ter cuidado né, e dispensar as medidas preventivas sérias que estão sendo tomadas. Mas as estimativas mundiais sugerem agora, já com maior entendimento e conhecimento desse vírus, que 99% das pessoas infectadas com o vírus que causa o COVID-19 se recuperam. É, algumas pessoas sequer vão apresentar qualquer sintoma, enquanto a taxa geral de mortes causada pelo vírus chinês é de 1% ou até menor e... Embora ela seja maior que a gripe comum, onde a média de mortalidade é de 0,1%, ela ainda é muito menor do que a MERS, que é uma síndrome respiratória do Oriente Médio, é né, uma doença provocada por outra variante do coronavírus, que mata cerca de 34% dos infectados, que o ebola, onde a taxa de mortalidade é de 90%, ou do que o próprio sarampo, que ainda causa 40 milhões de casos no mundo e de 1 a 2 milhões de mortes por ano, com uma taxa de mortalidade de 10 a 15%, onde os surtos tendem a ocorrer a cada 2 ou 3 anos. Em estudos feitos na China, agora passado o pico da doença, se descobriu que mais de 80% dos casos confirmados apresentaram sintomas razoavelmente leves, e menos de 5% dos casos eram realmente críticos. E lembrando que a China é o país com a maior população do mundo, que representa de 19% a 22% de toda a população mundial. Isso mostra que, na realidade, não há nenhuma razão para que as pessoas entrem em pânico. Basta sermos responsáveis, que na realidade, nós deveríamos ser sempre. Né? É, não apenas durante, é, durante os momentos aí de pandemia ou em momentos críticos. É óbvio que cuidados devem ser tomados. Aliás, cuidado deveria ser a palavra do momento e os líderes, manipuladores de massas, influenciadores, e principalmente políticos, deveriam preparar as pessoas para o que poderia acontecer, em vez de ficar declarando e prendizando a nossa desgraça, né? atacando o governo, o presidente, sei lá, mas quem? É, como se a responsabilidade por conter a disseminação do coronavírus não fosse de todos nós, é, como vemos o tempo todo aí nos pelos jornais, nas redes sociais, que na realidade só estão fazendo um serviço de desinformação e manipulação das pessoas através do medo e do terror. O momento de orientar e ser racional, não de assustar e aterrorizar as pessoas. Também não significa que seja o um momento de minimizar as coisas através de crendices. Né? É, eu tenho visto absurdos aí que eu fico pensando onde está a racionalidade e até a serenidade do ser humano. Esses dias eu vi uma pessoa em um vídeo dizendo que precisamos elevar as nossas vibrações, elevar as energias, que devemos ter pensamento positivo para evitar o coronavírus. No outro canal, um imbecil incompetente fazendo numerologia do Covid-19, falando um monte de besteira inútil. No WhatsApp, eu recebi uma mensagem dizendo que, num momento de oração, um padre, sei lá quem quer, é o infeliz, pedia para as pessoas colocarem um crucifixo na porta da sala, como no Antigo Testamento, quando o povo de Deus... É, segundo a história, estava tendo suas casas invadidas pelos inimigos porque o crucifixo é o sangue de Cristo que nos protege de todo mal. Então veja só quanta besteira, quanta insanidade. Coronavírus, como o próprio nome diz, é um vírus. Não é um vampiro que se combate com crucifixo, água benta, estaca de madeira né, ou pendurando o resto de alho no pescoço, muito menos emanando energia positiva com a mente. A verdade é que nosso cérebro tem certos preconceitos cognitivos que nos impede de ver o mundo como ele realmente é. E de interagir com ele de uma maneira que nos beneficia ao máximo. Então, como muitos desses é, preconceitos são produzidos no nosso julgamento emocional, nós somos muito mais rápidos em confiar e acreditar em instituições, nas besteiras que qualquer um que se diz autoridade em qualquer coisa diz, aí, do que confiar na nossa própria razão. O fato é que as emoções da maioria das pessoas estão desatualizadas e alienadas, e é hora de deixá-las para trás. Querendo ou não, somos todos responsáveis. E se cada um de nós, e falo nos termos mundiais, tá? fizermos a nossa parte, não seria necessário nenhuma atitude de nenhum governo, se não orientar e esclarecer as pessoas. Né? É, não é hora de entrar em pânico. É óbvio que é difícil para qualquer um calcular e prever o verdadeiro impacto desse vírus chinês, porque o surto ainda está em andamento. E mesmo os pesquisadores ainda não tem todo o conhecimento, eles estão aprendendo sobre essa nova forma do coronavírus. Então é hora de começarmos a nos conscientizar, mudar hábitos, sermos racionais, assumirmos nossa responsabilidade como seres humanos, ao invés de ficarmos de braços estendidos, com pires na mão, esperando esmolas. É... Aliás, os hábitos pode ser tanto nossa maior, nossa maior habilidade, como também pode se tornar nossa pior maldição. Todos nós precisamos crescer e manter nossa vida. E para isso, precisamos desenvolver hábitos eficazes, sólidos e condizentes com cada situação e momento que vivemos. E claro que da mesma forma, nós precisamos manter hábitos divertidos, renovados e principalmente motivadores. Então, é, o que nós devemos fazer de fato para combater essa é, pandemia, independentemente do risco ser alto ou baixo, né? É, a primeira coisa que nós temos a entender é que todos somos responsáveis e que risco é relativo e pode ser alto ou baixo dependendo exclusivamente dos nossos hábitos e do nosso comportamento infelizmente o brasileiro tem péssimos hábitos e um comportamento lamentável responsabilidade e consciência é sempre mais importante do que a vigilância durante qualquer época de doença ou pandemia adote hábitos simples e que são essenciais em qualquer momento da vida na verdade, não só agora Lave as mãos, evite se reunir com pessoas e, em locais onde haja acúmulo de pessoas, evite trocar partes vulneráveis do seu corpo, como os olhos ou a boca. Tenha educação e respeito pelas outras pessoas. Proteja sua boca quando for tossir, se espirrar. Não faça isso no meio da frente dos outros, na cara dos outros. Pois, obviamente, lave as mãos em seguida. Né? Isso vai manter, você protegido da maioria dos vírus. É, de uma forma bem simples, seja responsável. Comporte-se como um cidadão você está com qualquer sintoma de gripe, por menor que seja, tome a sábia decisão de se isolar. Tome todas as precauções também para não contaminar as outras pessoas. Aliás, são medidas que devem ser adotadas em qualquer momento, não só durante as pandemias. Né? É, a prevenção, na verdade, o respeito pelas outras pessoas é uma virtude que poucas pessoas, infelizmente, cultivam. E, lamentavelmente, também são poucas as pessoas que sabem o que é isso. É muito fácil imaginar uma resposta e arrumar desculpa em um monte de, especul de especulações. O que ninguém se atreve a falar é que será que, se, que nós não teríamos tido um resultado totalmente diferente do que nós estamos tendo hoje com relação ao esse vírus chinês, batizado cientificamente de Covid-19, se há três anos, desculpe, três meses é, atrás, houvesse um sistema de vigilância global realmente útil e eficiente, que aos primeiros sinais do surto enviasse uma equipe internacional de emergência liderada pela Aula, Organização Mundial de Saúde para averiguar o que estava acontecendo ao invés de ficarem perdendo tempo com politicagem. O fato é que todo o problema foi causado por uma sequência de erros e por uma falta total de visão de longo prazo pelas próprias organizações mundiais. Foi pura incompetência. Os objetivos e prioridades da ONU só visam desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero, pobreza, fome, trabalho, ação climática e justiça tendenciosa problema é que nós não temos instituições suficientemente fortes e sérias em nenhum lugar do mundo para realizar ações efetivamente justas e imparciais, simplesmente porque é uma incompatibilidade entre a natureza global dos problemas que nós temos enfrentados e a estrutura geopolítica mundial. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde anunciou que o vírus chinês era oficialmente uma pandemia, mas só depois de ele ter se alastrado por 114 países em pouco mais de três meses, e ter infectado mais de 118 mil pessoas, e a propagação não chegou nem perto do fim, por incompetência das organizações mundiais. A pandemia do Covid-19 COVID está nos seus estágios iniciais, e é obviamente impossível prever seu impacto futuro no mundo. Acontece que o primeiro caso, na verdade, apareceu em 17 de novembro de 2019, há quatro meses atrás na província de Hubei, na China, mais precisamente. Mas não foi reconhecido pelo governo chinês. E em dezembro, mais oito casos apareceram. E mesmo os pesquisadores alertando para um vírus desconhecido e seu potencial perigo, o governo chinês omitiu as notícias do vírus, Acabou, claro, causando todo atraso nas ações preventivas que culminou nesse trágico caos que nós estamos vivendo e vendo hoje. O mundo só tomou conhecimento quando um oftalmologista chinês, o Dr. Liu Erlang, desafiou as ordens autoritárias do governo chinês e divulgou informações que eram tidas como sigilosas e de segurança pelo governo para outros médicos. Foi só aí, sem saída, que no dia seguinte a China informou a OMS e ainda assim acusou Liu Erlang de crime contra a nação. E mais ou menos um mês após isso, curiosamente, ele veio a falecer do quê? De Covid-19, o vírus chinês. É claro que sem controle, sem uma vacina, sem um tratamento conhecido, o vírus se espalhou pelo mundo. Ato de Deus? Óbvio que não. Foi incompetência e autoritarismo mesmo. Com toda a certeza, a vida de todos nós mudou muito daí lá para cá. E com toda a certeza também ainda vai mudar mais nos próximos dias, meses e até, quem sabe, anos, à medida que os esforços para combater o coronavírus vão aumentando e se tornando mais eficazes. Com isso, certamente, a economia mundial vai continuar em declínio. E nós nos sentindo mais ansiosos e com medo do que está por vir. Se nós não aprendermos a nos adaptar, a mudar a nossa postura diante da vida e da sua realidade, nós vamos viver em pânico. Quem sabe essa pandemia não sirva para fortalecer o Estado, reforçar o nacionalismo né? e, principalmente, para restaurar o conceito de cidadania, civilidade e humanidade nas pessoas. É, os governos, pegos aí de surpresa, obviamente, estão tentando adotar medidas emergenciais que acham adequados para administrar sua própria crise. Mas isso, com certeza, não vai mudar a natureza conflituosa da política nacional, sequer da política mundial. Pragas anteriores é, não acabaram com a rivalidade das grandes potências, nem deram início a uma nova era de cooperação global. Não vai ser essa que vai fazer diferença. Né? É, e, mas, com certeza, a partir do vírus chinês aí, batizado de Código covid 19 resultará em um mundo menos aberto, menos próspero e, claro, menos livre. Não deveria ser, nem precisava ser assim. Mas a combinação de um vírus mortal, associada à incompetência e falta de planejamento de líderes incompetentes espalhados por todo o mundo, colocou, enfim, a humanidade em checkmate, aí, em um caminho novo e preocupante. Uma coisa é certa. A partir de agora, a história da humanidade vai se dividir em AC e DC, antes do coronavírus e depois do do coronavírus. Mas, tranquilo, que esse não é o armagedom, a batalha final prevista na Bíblia e de Deus contra a sociedade humana. É simplesmente uma batalha da burrice, da ganância e da incompetência do próprio ser humano contra ele próprio. Como diz o ditado popular, o ser humano atirou no próprio pé. Né? É, mas vamos tentar ser um pouco mais otimistas. Quem sabe tudo isso acabe fazendo aí com que o mundo se saia melhor dessa crise do que quando ela começou E seja qual for o resultado, certamente todos nós viveremos e estaremos aqui para ver. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou, compartilhe. Conhecimento deve ser dividido e nunca escondido. Um forte abraço e até a próxima.